0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen, Stärke von innen. Ich bin Caroline, ich darf dich durch diese Folge führen. Heute möchte ich über das Thema Ehrenamt sprechen und beim Ehrenamt Grenzen setzen, was das bedeutet und wie das gehen kann und ob das irgendeinen Unterschied macht zu anderen Lebensbereichen wie zum Beispiel Beruf oder Familie. Wie komme ich auf das Thema Ehrenamt? Ich selbst führe ein Ehrenamt aus, noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich bin jetzt im dritten Jahr. Und das hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, dass ich dieses Ehrenamt machen darf. Denn einerseits ist ein Ehrenamt insgesamt gesellschaftlich sehr wertvoll und gesellschaftlich auch relevant. Denn es gibt zum Beispiel viele Institutionen, die basieren auf der ehrenamtlichen Mitarbeit. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie viele Menschen da unentgeltlich ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, da kommen wir in richtig ja, teure Dimensionen, wenn diese Menschen eben ja, für Geld arbeiten würden. Von dem her ist das etwas, was wir gar nicht unterschätzen dürfen und was eben gesellschaftlich relevant ist. Und deshalb Chapeau an alle, die ein Ehrenamt bekleiden und dadurch Strukturen eben mit stabilisieren. Gleichzeitig ist es so, ich weiß, ein Ehrenamt ist gesellschaftlich wertvoll und ich sage dir auch gleich, wie erfüllend das sein kann. Gleichzeitig ist es auch so, und muss sich ein Ehrenamt leisten können. Und ich kenne es selbst, wenn ich zwei Jobs habe als Studentin, dann kann ich halt nicht nur ehrenamtlich arbeiten, weil da geht es erstmal darum, ich muss meine Existenz sichern. Wenn ich in einer familiären schwierigen Situation bin und ich habe Arbeit und ich brauche die Freizeit, um abzuschalten, dann ist auch da ein Ehrenamt nicht möglich. Und das kenne ich selbst, denn ich habe mich tatsächlich 2015 Anfang 2015 für ein Ehrenamt beworben, bin dann aber, weil ich unter 30 war, abgelehnt worden. Da ging es um die Vormundschaft von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Als Sozialpädagogin hatte ich eben den Eindruck, dass es etwas, was sehr gut für mich passt und wo ich unterstützen kann und wo meine Kompetenz im sozialrechtlichen und beraterischen Sinn sicherlich auch gut ankommen kann. Und Gott sei Dank bin ich abgelehnt worden, denn wenn du die Folge zum Thema Loslassen angehört hast, da spreche ich über den Tod meiner Mutter, dann weißt du, das, ähm, ja wie schwer das für mich war und was das so bedeutet hat, nachvollziehbarerweise. Und tatsächlich war es dann so, nachdem ich mich beworben habe, es ist glaube ich sechs Monate später, war es dann eben klar, ihr Sterbeprozess setzt ein und ich bin ehrlich gesagt so froh, dass ich diese Vormundschaft nicht gekriegt hätte und nicht diese Verantwortung gehabt habe für dann zwei oder mehrere junge Menschen, weil ich wäre nicht in dem State gewesen. Und da siehst du, Ehrenamt, also wir müssen es uns leisten können finanziell und wir brauchen die emotionale Kapazität, um das zu haben. Und wenn wir im Überlebensmodus sind, und so war das meiner Meinung nach eben für mich 2015, 2016, dann ist da einfach nicht der Raum. Und dann ist das aber auch okay. Und umso mehr freut es mich, dass ich dann eben ein Ehrenamt für mich finden konnte, das für mich stimmig ist und das mich so erfüllt, und das mich, und das ist auch so ein toller Effekt von Ehrenamt, das mich in Kontakt bringt mit Werten, die ich mehr leben möchte. Und jetzt verrate ich dir auch, wo mein Ehrenamt verortet ist. Und das ähm, überrascht dich entweder, weil du mir nicht auf Social Media folgst, oder aber du folgst mir auf Instagram unter Carolin mit C und Y unterstrich Litzbarski und guckst da ab und zu meine Stories, dann weißt du es nämlich. Ich bin bei Foodsharing aktiv. Ich sag dir auch gleich, was Foodsharing macht. Erst einmal, welchen Wert verknüpfe ich damit? Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass wir mit unserem Konsum eben auch etwas auslösen beziehungsweise ist das auch nachweislich so, was wir konsumieren hinterlässt eben Spuren, unser Leben hinterlässt einen Fußstapfen und gleichzeitig müssen wir da auch gar nicht so Hardliner-mäßig unterwegs sein, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, zum Beispiel das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und vielleicht auch anzupassen, dann braucht es nicht viele Menschen, die alles 100% nachhaltig umsetzen. Es braucht wenige Menschen, die ein bisschen was umsetzen. Und das ist etwas für mich, das gibt mir so unglaublich viel Energie und Kraft, dieses Wissen, ich kann eben mit kleinen Sachen auch eine Wirkung haben. Und es muss jetzt nicht unbedingt 100% Hardliner-mäßig sein. Denn tatsächlich finde ich bei dem Thema Nachhaltigkeit, also vieles schaffe ich einfach nicht. Vieles ähm, ist, ist mir nicht möglich. Vieles kann ich mir noch nicht vorstellen. Und was ihr aber geht, ist eben diese Aktivität bei Foodsharing. Foodsharing ist ein Verein, der sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Es geht darum, Lebensmittelverschwendung, die ja in Deutschland enorm ist, sowohl durch Supermärkte, aber vor allem auch durch, Verbraucher und Verbraucherinnen, also doch private Haushalte. Die Idee dahinter ist, dass die genießbaren Lebensmittel eben, ja klar, das sind Ressourcen, da steckt viel dahinter, auch in diesen Lebensmitteln steckt ja ein Fußstapfen sozusagen, auch wenn es dann kein Fußstapfen mehr ist, theoretisch, aber auf jeden Fall stecken da Ressourcen, Wasser, Land, Energie, andere Rohstoffe und wenn das in der Tonne landet, dann landet eben nicht nur die Banane in der Tonne, sondern der ganze Prozess, der dahinter steht. Die Belieferung, das Bebauen, die Arbeitskraft dahinter etc. Und daraus entsteht dann eine Belastung der Umwelt. Das heißt, Lebensmittelverschwendung ist eben damit auch etwas, was, was die Umwelt belastet. Und umgekehrt heißt es, wenn Lebensmittelverschwendung vermieden wird, ist das der Umwelt dienlich. Ja, und was macht der Verein? Der Verein möchte eben mit Lebensmittel retten. Und das machen sie, indem sie in ihrer Vereinsstruktur Kooperationen schaffen mit zum Beispiel Supermärkten, aber auch Restaurants und Bäckereien und wo auch immer eben Lebensmittel verschwendet werden. Diese Kooperation wird eben eingegangen und in jedem Supermarkt oder Bäckerei oder was auch immer steckt dann ein relativ großes Team, die dann diese Abholquote garantieren. Das heißt, im Krankheitsfall Ersatz suchen, Vertretung suchen etc., aber an jedem der vereinbarten Tage dann dastehen, und zwar zu der Uhrzeit, die für den Supermarkt passend ist. Das kann jetzt Mittag sein im Supermarkt oder in der Bäckerei eben kurz vor Ladenschluss. Und dann wird alles mitgenommen, was sonst eben in der Mülltonne landen würde oder sonst wo auch immer. Wie geht es dann weiter? Die Personen, die das vom Supermarkt abholen, verteilen das dann, weiter Und das ist das Charmante. Das Ziel von Foodsharing ist nicht, dass die Lebensmittel an bedürftige Personen weitergegeben werden. Es geht darum, dass die Lebensmittel weitergegeben werden, no matter what. Die Person, die das abholt, ist dann zuständig für diese Verteilung. Da gibt es dann unterschiedliche Wege, zum Beispiel private WhatsApp-Gruppen oder auf der Seite foodsharing.de kann man einen Essenskorb anlegen. Der ist dann für alle, die auf der Seite registriert sind, ersichtlich. Und du kannst dich darauf melden. Schau auch gerne mal auf foodsharing.de. Vielleicht hast du ja tatsächlich Essenskörbe in deiner Nähe. Was ist meine Aufgabe da? Also ich bin tatsächlich da eine Foodsaverin. Ich bin in Teams äh, aktuell bei drei Bäckereien eingeteilt und rette da dann eben Backwaren. und zwar Ganz oft viele Backwaren. Und bin dann eben zum Ladenschluss da mit meinem Fahrrad, mit meinem Anhänger und packe dann die Backwaren ein und verteile sie dann weiter. Also das war mein kleines Shoutout an Foodsharing. Schau da gerne. Du kannst ganz easy mitmachen, indem du dich auf der Seite registrierst und eben zum Beispiel erst einmal bei Essenskörben teilnimmst und einfach mal in der Region schaust, vielleicht gibt es ja Foodsaver wie mich, die da Essenskörbe in deiner Region reinstellen. Und dann geh da einfach mal hin und nimm da... Tagesfrische Backwaren, die du halt dann erst um 20.30 Uhr abholen kannst oder hol noch die Sachen vom Supermarkt, die eben auch entsorgt werden und die wirklich, die wirklich dann noch toll sind und brauchbar sind. Das sind kleine erste Schritte, die du auch machen kannst. Und jetzt unabhängig vom Foodsharing möchte ich über das Thema Ehrenamt sprechen, was das Ehrenamt mit dir machen kann, wenn du eben merkst, du hast da den emotionalen und auch den finanziellen Raum, das zu machen. Ich bin der Meinung, ein Ehrenamt stärkt uns, weil wir im besten Fall damit Werte ausleben können, die wir vielleicht nicht immer im Alltag ausleben können oder nicht so genau. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel der Wert Nachhaltigkeit. Natürlich habe ich in meinem Alltag auch Strukturen, in denen ich darauf achte, ähm, auf, in denen ich zum Beispiel auf Verpackung achte, in denen ich privat keine Lebensmittel verschwende. Natürlich habe ich das allerdings eben in begrenztem Maße. Das heißt, jede Stunde, die ich für Foodsharing investiere, ist etwas, in dem es für mich eben darum geht, das auszuleben und diese Nachhaltigkeit zu leben. Das habe ich in anderen Momenten in meinem beruflichen Alltag eben nicht so sehr. Ein weiterer Grund, warum für mich ein Ehrenamt mittlerweile so wichtig ist, es ist für mich eine zusätzliche Säule. Vielleicht erinnerst du dich an eine der früheren Podcast-Folgen, da habe ich dir von unseren fünf Identitätssäulen erzählt. Wir haben fünf Säulen der Identität, zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Arbeit, Freunde, Familie, soziales Netz und Sinn- und Persönlichkeitsentwicklung. Im besten Fall haben wir eben jede Säule vertreten, weil dann haben wir eine Stabilität. Wenn wir uns nur auf den Beruf konzentrieren, dann verlieren wir vielleicht die anderen Säulen aus dem Blick und dann wird das Ganze schon instabil. Für mich ist ein Ehrenamt etwas, was wie eine zusätzliche Säule fungiert. Für mich ist so ein Gefühl, dass es in der Säule Sinn weil ja etwas sehr Sinnvolles ist für mich. Denn ich habe gemerkt in der Selbstständigkeit, dass ich eben ja schon dazu tendiere, viel zu arbeiten. und Gleichzeitig ist es so, die Selbstständigkeit ist natürlich etwas, was sehr ungewiss ist. Was passiert, wenn ich in einem Jahr vielleicht keine Umsätze mehr mache oder nicht genug umsetze? Was passiert, wenn ich krank werde und dann nicht mehr in dem Umfang arbeiten kann? Dann habe ich theoretisch immer noch etwas, was mir Sinn gibt, was mich erfüllt und was mir damit Stabilität gibt. Das ist so mein Denken, deshalb achte ich so viel auf, ähm, auch darauf, dass ich noch immer was zu, zum Thema Sprachenlernen mache, dass, dass ich das Ehrenamt mache, dass ich äh, Sport mache. Das ist so etwas, was für mich etwas ist, was mir Stabilität gibt, damit ich mich nicht nur auf die Säule, zum Beispiel Beruf, konzentriere. Jetzt hat Ehrenamt aber nochmal eine neue Facette und da kommt das Thema Abgrenzung ins Spiel. Ich habe nämlich bei mir gemerkt, durch das Ehrenamt, durch die Tätigkeit bei Foodsharing habe ich ganz neue Grenzen kennengelernt und durfte ganz neue Grenzen setzen. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass mein People-Pleaser-Syndrom hochaktiv war. Bei einer meiner ersten Abholungen hatte ich ziemlich viele Backwaren. Und was ich dann gemacht habe, ist eben diese Backwaren ähm, reinzustellen in den, auf die Webseite foodchain.de und gleichzeitig noch in eine WhatsApp-Gruppe. Und dann haben sich einige Leute gemeldet und relativ schnell hatte ich dann fünf Anfragen und ich habe dann so gemerkt, das macht mich richtig unruhig. Wie kann ich jetzt diesen fünf Menschen gerecht werden? Wie kann ich das jetzt in Anführungszeichen verteilen? Fair verteilen. Was ist, wenn das nicht genug ist? Was ist, wenn jemand nicht zufrieden ist? Und da merkst du schon, das hat mich richtig überrascht, dass ich diese Gedanken hatte oder dass ich mich beobachten konnte bei diesen Gedanken. Denn ähm, letztendlich ist es ja gar nicht meine Aufgabe, diese Leute zufriedenzustellen. Es geht darum, dass ich die Backwaren verteile, dabei möglichst höflich bin und hoffentlich auch eben höfliche Leute mir begegnen. Aber wenn jemand nicht zufrieden ist, dann hat das ja nichts mit mir zu tun. Ich kann halt die Backwaren jetzt auf fünf Portionen verteilen und dann ist es einfach so. Das war eine enorme Erkenntnis für mich und ich weiß noch, bei dieser ersten Abholung, das war abends und am Vormittag war ich dann eben aktiv mit den Nachrichten und der Koordination und das hat mich richtig, ja, nicht gestresst, aber ich weiß, es hat richtig viel Energie gezogen, zu wissen, jetzt kommt da die Person und hoffentlich passt es. Das, das war enorm. Und das ist etwas, das kannte ich von mir tatsächlich nicht mehr. Das People-Pleaser-Syndrom, das kenne ich auf jeden Fall und das begegnet mir immer wieder, aber in dieser Intensität, das war für mich Neu. Da bin ich total dankbar für das Ehrenamt, weil ich mir da dann nach und nach eben auch ähm, angeeignet habe, dass, ich, dass es völlig okay ist und dass ich das Bestmögliche mache und Backwaren verteile und dass die subjektive Zufriedenheit eben nicht meine Aufgabe ist. Ja, Also das war so eine Ebene, was ich da so entdeckt habe, ganz konkret ähm, ein etwas anderes, was auch sehr hilfreich ist und was mir auch in anderen Bereichen hilft. ist Zum Beispiel ist es mittlerweile in dem Landkreis, in dem ich bin, so, dass ich glaube, dass es sehr viele Backwaren eben gibt. Es gibt viele Backwaren oder viele Bäckereien, die kooperieren mit Foodsharing. Und dementsprechend viele Menschen gibt es, die das verteilen. Und viele Backwaren gibt es dann, die auf die im Landkreis dann sozusagen umsonst verteilt werden. Und da habe ich so gemerkt, ich vermute, es ist vielleicht so eine Übersättigung. Denn wenn ich dann Backwaren mal reingestellt habe, dann war die Resonanz nicht mehr so groß. Und manchmal hatte ich dann eben über Stunden niemand der sich gemeldet hat, und dann ist es natürlich schon auch sehr spannend, dann hast du da kiloweise Brot. Ich spreche von Mengen an Brot, das ist nicht für uns essbar. Da dann in der Ruhe zu bleiben und kreative Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist auch etwas, da hat es mir dann sehr geholfen, dass ich in meiner Selbstständigkeit sowieso immer wieder Lösungen finden darf, dass ich da dann gelernt habe, auch da ruhig zu bleiben. Und eine kreative Lösung war dann übrigens, dass ich in, dass ich in der Nachbarschaft dann herausgefunden habe, dass es jemand gibt, der viele Hühner hat und diese Person hat mir dann mal hart gewordenes Brot abgenommen. Also es wäre so ein Beispiel für die kreative Lösung. Aber da ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben, wie es in anderen Situationen ja auch wäre, das habe ich dann eben auch nochmal neu gelernt in diesem Kontext. Und auch das ist etwas, was mir das Ehrenamt geschenkt hat, denn als Sozialpädagogin würde ich sagen, bin ich schon ziemlich krisenfest und krisentauglich und eigentlich kann mich gar nicht mehr so viel in meinem beruflichen Alltag schocken. Da siehst du aber, wenn man mal den Kontext wechselt, den Lebensbereich, dass es mich dann eben unruhig macht, was mache ich mit diesem Kilo Brot? Wer nimmt mir das ab? Und das ist natürlich auch toll. Wir bewegen uns in einen neuen Kontext, neuer Lebensbereich und lernen uns dann ganz neu kennen. Und eine andere Sache ist mir auch noch passiert, habe ich mich auch reflektiert, hatte auch eine spannende Erkenntnis. Da geht es um das Thema, wie schnell wir Menschen bewerten und auch verurteilen. Ich bin nicht nur aktiv bei Foodsharing und rette Backwarm. Ich bin auch in der Nachbarschaft immer wieder auch anwesend, wenn andere Leute von Supermärkten etwas verteilen. Dann komme ich da mit dem Fahrrad hin und hole dann auch etwas ab. In einer Situation war es so, dass es eben ganz frisch vom Supermarkt Sachen gab, auch Sachen, die aus der Kühlung kommen und bei diesen, das heißt Essenskorb in der Foodsharing-Sprache, Food bei diesen Essenskörben ist es dann am besten, wenn sofort eben zehn Leute kommen, also wenn jemand die Sachen dann vors Haus stellt oder auf den Parkplatz und dann am besten gleich eben, Viele Leute kommen und alles mitnehmen, damit halt die Kühlkette nicht unterbrochen wird und das schnell weiterverteilt werden kann. Das ist eben auch das Thema bei Foodsharing. Manchmal haben wir ein etwas sehr Zeitkritisches, zum Beispiel Sahnetorte, die halt doch schnell verteilt werden muss. So, was war in der Situation? Ich habe mich an eine der Kisten gestellt und äh, Tomaten rausgefischt und habe dann gemerkt, rechts von mir kommt eine Frau mir ist sehr nahe. Und das hat sich für mich so angefühlt, als ob sie mich so ein bisschen wegdrängelt und dann auch schon in diese Kiste greift. Ich bin dann ein bisschen in den Abstand und habe gemerkt, dass, das ärgert mich gerade und ich bewerte das jetzt gerade als unverschämt und warum hat sie es so eilig etc. Also ich habe da gleich so diese Bewertungsprozesse gehabt, bin dann zurückgetreten, habe sie machen lassen und bin dann wieder zu den Tomaten gegangen. Und Gott sei Dank bin ich dann so 15 Minuten mit dem Fahrrad zurückgefahren und habe dann gemerkt, die Situation hat mich wieder erreicht und dann habe ich wieder gemerkt, ich bewerte und ich verurteile diese Frau. Und dann während der Fahrradfahrt hat sich dann für mich so ganz viel gelöst. Und ich habe dann gemerkt, hey Moment, also ich kenne die Situation der Frau nicht. Vielleicht hat sie nur 20 Minuten Mittagspause. Eigentlich, was hat sie gemacht? Man könnte jetzt auch sagen, es war einfach ein sehr fokussiertes, zielgerichtetes Handeln. Hier diese Kiste, da zwei Tomaten, da ein Salat. Keine Zeit für Tüdelü und bitteschön. Nein, bitte nach dir. Nein, bitte nach dir. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist völlig fein. Wir dürfen unterschiedlich sein. Es ist nicht schwarz und weiß. Dieses eine Verhalten, das kann in der einen Situation total hilfreich sein. Denn ich weiß zum Beispiel von mir, dieses immer mich zurücknehmen, und, nein, bitte mach du, nein, nach dir, nach dir ist, ist völlig fein. Das ist für mich auch nicht hilfreich in vielen Lebensbereichen. Und das ist etwas, über das ich selbst immer wieder stolpere. Und ganz ehrlich, also wenn ich jetzt an diese Frau denke, und ich mit meinem People Pleaser Syndrom. Da wären 10% oder sogar noch mehr. Das wäre sehr gut für mich gewesen in vielen Situationen. Und sicherlich hätte ich mit diesen zielgerichteten, fokussierten, vermutlich an der einen oder anderen Stelle beruflich viel früher auch Grenzen gezogen. Da denke ich an eine sehr langanhaltende Verhandlung, die ich hatte, in einer Arbeit bezüglich einer Weiterbildungsförderung. Das hat zehn Monate gedauert, bis ich da dann eine Zusage hatte. Und mit etwas mehr Fokus zielgerichtet und ein bisschen mehr auf den Tisch hauen, wäre das vielleicht schneller gegangen. Das waren so drei Beispiele, wie ich eben durch diese, diese neue Situation Ehrenamt, durch ganz neue Themen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, mich nochmal neu kennengelernt habe und dadurch ja einerseits auch Abgrenzung gelernt habe und aber auch wieder so Grenzen gesprengt habe, weil es ist ja immer gut, wenn wir uns mal in anderen Lebensbereichen bewegen. Also wenn du, so wie ich, auch ein Abgrenzungsthema hast oder hattest, dann kann ein Ehrenamt eine richtig coole Möglichkeit sein, auch Grenzen zu ziehen, indem du eben dadurch ganz neue Bereiche kennenlernst, die dich herausfordern. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch ziemlich cool, im Ehrenamt Grenzen zu setzen, denn da hast du vermutlich viel weniger Befürchtungen. Vielleicht hast du ja auch im Ehrenamt Kontakt zu Menschen, die ähnliche Werte haben wie du, dann kann es nochmal leichter fallen, Grenzen zu ziehen, Außerdem ist ein Ehrenamt ja im, im Regelfall nicht etwas, was dich 40 Stunden in der Woche beschäftigt, dann ist es auch nochmal eine tolle kleine Sphäre und du weißt, eine Grenze zu ziehen an dem einen Tag und du siehst dann eine Person vielleicht eine Woche nicht wieder bis zu deiner nächsten Schicht. Also eigentlich ist es eine richtig coole Möglichkeit, einerseits dich nochmal neu kennenzulernen und Abgrenzung auch zu üben. Zum Beispiel, vielleicht gehst du jetzt in einen Verein, einen eingetragenen Verein und Jemand möchte, dass du den Vorstand machst oder den Kassenwart. Und du möchtest das einfach nicht. Du möchtest eine andere Aufgabe machen. Du möchtest vielleicht nur in Anführungszeichen operativ tätig werden. Möchtest keine, möchtest nur Mitglied sein, nicht noch Kasse, Verantwortung etc., sondern einfach nur etwas, was dir Spaß macht. Getränke bei der Sportveranstaltung ausschenken zum Beispiel. Das ist ja völlig fein. Dann wäre das so eine Übung. Nein, ich möchte nicht Kassenwart werden. Und dann setzt du dir die Regel. Nein. Und wenn mich jemand fragt, ich sage, nein, ich möchte das machen. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Ehrenamt. Hier wieder auch meine persönlichen Beobachtungen. Kleines Shoutout nochmal an Foodsharing. Ein Verein, den ich unterstütze. Ein Verein, der für mich so viel Erfüllung bedeutet. Und so viel, wenn du hast es gehört, mich auch challenged. Und der mich dazu bringt, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und weil mir dieser Verein so wichtig ist, packe ich diesen Link natürlich auch in die Show Notes. Schau dich da gerne mal um. Und jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.